0: ada sosok perempuan tua yang duduk di atas pohon sambil memainkan kakinya dia itu sambil melambaikan tangan ke orang yang lewat tolong tolong begitu dibuka ternyata busri ini matanya melotot dan mulutnya menganga dari mulutnya itu keluar busa. bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat kembara sunyi dimanapun berada pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah pesugihan peminjam raga dimana pada kisah ini akan diceritakan sebuah ritual hubungan seks yang dilakukan oleh seseorang bernama busri sebelum masuk ke tayangan ini kami tegaskan kepada teman-teman yang nonton tayangan ini untuk usia yang dibawa 18 tahun agar tidak menonton video ini karena video ini mengandung unsur-unsur seks di dalamnya dan jikapun terpaksa harapan kami agar ada pendampingan dan pengawasan dari orang tua untuk menonton tayangan ini nah sebelum masuk ke tayangan ini untuk teman-teman yang belum subscribe subscribe sekarang juga agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di kembara sunyi dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini kami ucapkan terima kasih banyak Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah SWT. soal pesugian itu selalu nggak masuk akal jadi seringkali banyak cerita-cerita pesugihan itu yang membuat kita itu berpikir seribu kali untuk mencerna hal-hal semacam itu jadi banyak sekali kejadian-kejadian pesugihan itu yang sangat nggak masuk akal dan bahkan seringkali mengorbankan keluarga sendiri bahkan anaknya sendiri seperti yang berita baru-baru ini yang terjadi di satu daerah di mana orang tuanya tega mencongkel mata anaknya sendiri demi ritual pesugihan hal-hal semacam itulah yang sampai hari ini masih dilakukan oleh masyarakat kita yang tentunya dengan adanya cerita-cerita pesugihan di Gemara sunyi itu harapan kami adalah uh, yang menonton tayangan ini lebih mawas diri dan lebih baik menghindari hal-hal semacam ini. dan kita berdoa supaya kita semua terhindar dari segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa sebaik-baik pertolongan adalah pertolongan dari Allah dan meminta adalah kepada Allah tidak dengan siapapun tidak dengan iblis, tidak dengan dukun, tidak dengan kepada kuburan dan segala macam. nah cerita yang mau tak ceritakan ini cerita kiriman dari bunani bunani ini cerita tentang kejadian yang dialami oleh kakaknya sendiri jadi hal ini kami tegaskan bahwa tidak bermaksud untuk mengungkap orang yang sudah meninggal atau mengungkap aib orang yang sudah meninggal tapi bunani bercerita kepada kembara sunyi harapannya agar supaya teman-teman yang menonton tayangan ini bisa mengambil hikmah dari cerita ini nah sekaligus mengingatkan pada teman-teman bahwa yang berusia 18 tahun ke bawah baiknya men-skip video ini atau kalaupun dengan sangat terpaksa lebih baik ada pendampingan dari orang yang lebih dewasa atau pengawasan dari orang tua karena cerita ini nantinya aku akan bercerita tentang ritual pesukian yang berhubungan dengan ritual seks jadi bukan bermaksud untuk menceritakan hal ini sebagai hal yang berbau negatif tapi untuk mengingatkan bahwa hal-hal semacam ini masih ada masih dilakukan oleh warga kita atau masyarakat kita tentunya ketika bercerita ini nantinya eh, kami nggak pengen kami menggiring teman-teman untuk melakukan hal semacam ini tapi ini adalah sebagian upaya supaya kita mawas diri dan waspada supaya terhindar dari hal-hal semacam ini seperti itu jadi cerita ini dikirim oleh bunani Punani cerita tentang kakaknya sendiri yang pernah melakukan ritual pesugihan yang menurut kita pasti sangat nggak masuk akal sekali. Nah, cerita ini bermula ketika Punani tinggal bersama kakaknya yang bernama Busri. Waktu itu Busri tinggal di satu desa dan Busri ini merupakan pendatang di desa itu. Busri dikenal sebagai orang yang dermawan, dia suka memberi. ketika ada orang yang pinjem uang busri ini selalu meminjami uangnya dan nggak pernah memberikan bunga artinya kapanpun dikembalikan busri ini selalu menerima jadi nggak pernah terlintas sedikitpun di pikiran busri ini untuk menjadi seorang renter enggak jadi yang dikenal warga desa busri itu selalu loman kalau dalam bahasa jawanya ketika dimintain tolong selalu ada dan nah, busri ini dikenal sebagai seorang yang punya banyak sekali kontrakan tapi warga desa ini nggak tahu masa lalu busri ini seperti apa yang tahu adalah bunani nah ceritanya seperti apa sampai bunani ini tahu tentang apa yang dilakukan oleh kakaknya selama ini jadi waktu itu bunani ini hanya tinggal bersama busri di dalam satu rumah itu karena awalnya bunani ini sudah bercerai dengan suaminya dan belum punya keturunan Jadi Bu Nani memutuskan untuk ikut kakaknya yang waktu itu memang sudah sangat kaya Sudah punya tanah yang banyak, sudah punya kontrakan yang banyak Jadi Bu memutuskan ikut kakaknya dan waktu itu anak-anaknya Busri juga sudah menikah Jadi dua orang anak Busri ini laki-laki dan perempuan semua sudah menikah dan punya kehidupan masing-masing Waktu itu belum ada kecurigaan sama sekali dari bunani tentang apa yang dilakukan oleh busri ini tapi ada beberapa hal yang membuat bunani itu menjadi berpikir bahwa apa yang dilakukan kakakku ini karena di dalam rumah busri itu ada satu ruangan seperti kamar yang selalu terkunci dan ketika pertama kali datang di rumah itu busri ini selalu ngingetin ke bunani jok sampai ot-ot kamar itu wok sampai buka itu gudang ya opo oh kamu nggak boleh ngintip bahkan kamu nggak boleh membuka itu selalu terkunci Wes pokoknya kamu boleh tinggal di sini kapanpun yang kamu mau asalkan di ruangan itu kamu jangan melakukan apapun atau jangan berusaha untuk membuka waktu pun berjalan waktu itu bunani merasa ada sesuatu yang aneh di dalam kamar itu jadi karena kamar ini posisinya ada persis di sebelah e, tempat cuci piring di siang itu bunani lagi nyuci piring dan terdengar ada ketukan dari dalam kamar nah awalnya bunani berpikir kalau ketukan itu dari luar ternyata ketika bunani melanjutkan cuci piring suara ketukan ini terdengar lagi dari dalam kamar bak-dak-dak lebih keras lagi nah waktu itulah bunani ini langsung meletakkan piringnya dan lari keluar nah posisi busri pada waktu itu sedang sakit jadi di akhir-akhir hidupnya itu busri ini sakit-sakitan bunani itu sempat tanya ke busri itu mbak, mbak pergi ke dokter kamu itu kan sakit jangan kayak gini terus apalagi sakitmu itu nggak biasa Jadi Bunani itu cerita kalau kakaknya itu sakitnya ini nggak biasa karena dari kemaluannya itu mengeluarkan cairan seperti nanah dan baunya busuk sekali. Jadi setiap kali Bunani masuk ke kamar kakaknya itu, Bunani ini sampai nggak bisa menahan uh, bau busuk itu dan sering kali Bunani ini mual dan muntah ketika masuk dalam kamar kakaknya itu. Tapi ada statement dari Pusri. kalau dia bilang kebunan nih, wis nih, pokoknya jangan bawa aku ke rumah sakit, bawa aku ke dukun aja, dan jangan sampai orang-orang tahu, orang-orang desa ini tahu kalau aku ini lagi sakit, kalau ada yang jenguk aku nanyain kabarku seperti apa, cukup temui di ruang tamu, ndak perlu masuk ke sini, aku malu nih, gitu. Iya mbak. Nah, ternyata beberapa minggu setelah itu, ada warga desa ini yang datang, Mereka ini tanya tentang kabar busri karena berhari-hari busri ini nggak keluar. Biasanya busri ini selalu keluar ke pasar jalan-jalan. Dan warga desa mulai curiga. Bu Nani kenapa kok busri kok nggak pernah keluar? Apa sakit atau gimana? Nah Bu Nani waktu itu cuman bilang. Iya mohon maaf busri sakit cuman ya sakit biasa. Mungkin demam. Dan busri sendiri nggak mau ditemui. karena busri pengen istirahat total nah ada beberapa warga ini yang bilang kok nggak dibawa ke rumah sakit aja bunani kan kasihan busri kalau di rumah terus kan nggak ada perawatan yang intens nah bunani bilang sekali lagi ke warga desa gak apa-apa memang permintaan busri seperti itu beliau ini maunya dibawa ke dukun atau dirawat oleh saya sendiri nah selama saya bisa merawat ya saya tetap merawat beliau enggak enggak bawa ke rumah sakit karena beliau enggak mau. Oh gitu ya sudah. Mereka pun pamit. Beberapa warga desa pamit dan hari setelah itu ada warga desa lain yang datang. Jadi selama berhari-hari itu banyak warga itu yang menanyakan tentang kondisi Busri. Karena warga ini juga penasaran kenapa kok Busri enggak pernah keluar rumah. Nah, Busri itu tetap bilang seperti itu kalau ada warga desa yang tanya kondisiku bilang aja aku sakit biasa. Jangan sampai warga tahu tentang kondisiku ini, terutama tentang uh, kondisiku yang uh, mengeluarkan bau busuk dari arah kemaluan itu jangan sampai bilang nih. Jadi bunuhani ini cuma bisa menutup-nutupi apa yang terjadi dengan Busri. Sampai kemudian ada satu tatua adat dari warga desa ini yang bisa dikatakan punya kelebihan. Beliau ini datang sendiri dan langsung menemui Bu Nani. Bapak-bapak ini namanya Pak Tono dia bilang ke Bu Nani. Bu Nani mohon maaf ngapun tengge. Saya kok melihat aura rumah ini nggak enak. Dari luar itu sudah kelihatan kalau surem sekali. Apalagi kamar yang dibawa tangga itu. Kok aku melihat ada makhluk besar di situ. Nah saya ini mau tanya. sakitnya busri ini loh apa bener-bener sakit biasa kok aku ngerasa sakitnya busri ini kayak bener-bener nggak seperti sakit orang biasa mungkin bunani mau cerita ke saya saya jamin saya nyimpen rahasia ini nah bunani itu diem sambil terus memainkan jarinya dia sambil nunduk terus bunani dalam hati bunani itu sempat ada kepikiran apa mungkin tak ceritakan aja ya Karena sebenarnya Bunani ini tahu persis tentang masa lalu dari kakaknya itu, tapi karena kakaknya atau pusir itu selalu bilang jangan sampai orang-orang tahu. Nah, di satu sisi lain, Bunani itu juga punya keprihatinan kepada kakaknya itu tentang sakit yang dialami oleh kakaknya. Bunani ini nggak mau kalau kakaknya itu sakit terus-menerus seperti itu dan nggak sembuh-sembuh. Jadi pada waktu itu Pak Tono ini cuma bilang, ya sudah bu, kalau memang enggak mau cerita enggak apa-apa. Tapi yang perlu tak bilang ke Bunhani, kalau ini ada apa-apa di rumah ini. Pasti ada sesuatu, karena suasananya itu surem. Dan ada makhluk tinggi besar di situ yang tak lihat ada di kamar itu. Saya ini curiga sama kamar yang ada di belakang itu. Nah, ketika Pak Tono bilang seperti itu, Bunhani itu semakin kaget. Kok Pak Tono ini ngerti kalau kamar itu benar-benar kamar misterius. Bu Nanik sendiri pun gak pernah tahu apa isinya. Disitu Pak Tono pamit. Dan ketika Pak Tono sampai di depan pagar. Bu Nanik ini manggil Pak Tono. Pak Pak. Saya bisa ngomong sebentar gak? Tapi ngomongnya di luar aja ya. Pak Tono bilang. Ya gak apa-apa Bu. Gak apa-apa. Seolah-olah Pak Tono ini paham. Tentang apa yang mau dibicarakan oleh Bu Nanik. Disitulah Bu Nanik cerita semua. Jadi ternyata. Busri ini dulunya tinggal di satu desa. Karena Busri ini pendatang di sini, dulu itu Bunani ini ikut dengan Busri dan tahu persis apa yang dialami Busri dulu ketika anak-anaknya masih sekolah di bangku SMP. Bunani ini tahu kalau kakaknya itu hidup dengan serba pas-pasan, bahkan bisa dibilang kekurangan. Dan waktu itu suami Busri ini menceraikan Busri karena busri keperkok selingkuh dengan orang lain sejak saat itulah warga desa yang tinggal di sana ini tahu tentang kelakuan dari busri itu bahwa busri ini seringkali keluar malam dan pulang-pulang selalu pagi hari disitu warga desa ini memberikan cap kepada busri bahwa busri ini seorang lonte atau pekerja seks komersial hal itu terjadi bertahun-tahun sampai kemudian datanglah seseorang yang namanya itu Pak Totok. Pak Totok ini teman lama dari Busri, teman sekolah dulu, disitulah Pak Totok ini mengungkapkan kalau ingin ngajak Busri ini melakukan ritual pesugian. Nah, karena ritual pesugian ini um, melibatkan dua orang, laki-laki dan perempuan, dan disitu nanti ada hubungan seks. Waktu itu Busri ini sempat awalnya bertanya sekali lagi ke Pak Totok terus yang melakukan ritual seks siapa? ya ada laki-laki yang dirasuki iblis iblis inilah yang nanti melakukan hubungan seks dengan kamu Pak Totok bilang seperti itu setelah itu nanti iblis ini akan ngasih keuntungan ke kita berupa uang dan perhiasan Ustri tanya sekali lagi itu lokasinya di mana? kita nanti akan berjalan menuju satu pulau yang kita menyeberang dengan kapal jaraknya sekitar 6-7 jam perjalanan. Busri setelah berpikir sedikit, kemudian Busri ini mengiyakan. Nah, apa yang ada di pikiran Busri waktu itu? Nah, sudahlah. Wong cuma melakukan hubungan seks. Toh juga aku sehari-hari ini pekerjaanku sebagai pekerja seks komersial. Tak pikir-pikir, sama saja. Jadi ketika aku melakukan pekerjaanku sebagai PSK, aku juga dibayar. Nah, bedanya di sini, aku melakukan ritual kesukian, aku dibayar berkali-kali lipat dan bisa jadi lebih banyak. Disitulah Busti langsung bilang mengiakan ke Pak Totok, ya sudah Pak, kapan kita berangkat? Kalau perlu besok pagi kita langsung berangkat. Nah, sekedar informasi bahwa Pak Totok sendiri sebenarnya sudah berkeluarga, punya istri dan punya dua orang anak. Tapi di situ istri dari Pak Totok sendiri menyetujui apa yang dilakukan oleh Pak Totok ini. Jadi Pak Totok sudah bercerita sebelumnya ke istrinya bahwa Pak Totok mau melakukan ritual pesugihan di mana ritual pesugihan ini nantinya akan adanya hubungan seks di situ. Tapi istrinya Pak Totok ini memperbolehkan karena keadaan dari Pak Totok sendiri juga serba kekurangan. Jadi seolah-olah istri Pak Totok itu seolah menyetujui dengan apa yang dilakukan oleh Pak Toto. Keesokan harinya Pak Toto pun berangkat dengan Busri, mereka berangkat menuju ke Pelampuan naik kapal perjalanan sekitar 6 sampai 7 jam sampailah mereka di satu pulau. Pulau ini enggak terlalu besar dan sudah berbentuk kabupaten di situ. Mereka datang di sana dan langsung mencari dukun X ini. Nah, pas waktu Pak Toto ini tanya ke warga desa tentang keberadaan dukun X ini warga desa ini cuman taunya dukun X ini sebagai seorang tabib atau seringkali memberi obat-obatan ramuan-ramuan untuk orang yang sakit bukan dikenal sebagai seorang dukun pesugihan. nah waktu itu Pak Totok dan Bu Sri ini sempat mikir nah apa ini keliru orang tapi informasi yang tak dapatkan itu dukun X ini memang bertempat di pulau ini dan beliau ini melakukan ritual pesugihan. Ditanya lagi Pak Totok, tanya informasi lagi tentang keberadaan Dukun X dan ada orang yang tahu tentang keberadaan Dukun X itu, rumahnya di belakang satu danau nah disitulah Pak Totok semakin yakin, inilah yang dimaksud ternyata begitu sampai di rumah Dukun X ini, rumahnya cukup besar, dan di belakang itu ada kamar-kamar yang disediakan sekitar lima kamar, dan di depan kamar itu ada satu kolam kolam ikan yang airnya sudah keruh sekali nah suasana belakang rumah dari dukun X ini yang terlihat sangat suram sekali begitu Pak Toto dan Bu Sri datang mereka langsung mengungkapkan bahwa mereka dapat info dari temannya bahwa dukun X ini punya satu ritual pesugian dimana mereka harus melakukan hubungan seks langsunglah dukun X ini memberikan pernyataan bahwa ya saya bisa Dan itu harus dilakukan di malam-malam tertentu tergantung dari permintaan dari si iblis ini. Jadi dikatakanlah oleh Dukun X itu bahwa teknis dari ritual pesukian itu nantinya si laki-laki ini akan dirasuki oleh iblis. Dan iblis ini menggunakan raga dari orang yang dirasuki itu kemudian digunakan untuk menyetubuhi si wanita ini. Nah Dukun X meyakinkan sekali lagi kepada Busri terutama. ini jangan dikira nanti hubungan seks ini seperti manusia pada umumnya dia bisa melakukan berjam-jam bahkan sampai semalaman kamu sanggup nah waktu itu busri bilang sanggup saya pak sanggup nah busri nggak bilang bahwa uh, profesinya di desa itu sebagai seorang PSK waktu itu dukun menyanggupi ya sudah kalau gitu kalian bermalam di sini beberapa hari tergantung nanti iblis ini atau makhluk ini mintanya malam apa yang disetujui. Ketika malam ini diserahkan ke saya, nanti saya akan ngabarkan ke kalian. Lah Pak Totok dan Busri pun mulai menginap di sana. Hampir lima hari berjalan mereka menginap di situ. Sang dukun X ini memanggil Pak Totok dan Busri, mereka didudukkan di situ. Ini makhluk ini minta satu malam di mana malam ini adalah malam kliwon. entah malam selasa kliwon, kamis kliwon atau apapun yang penting makhluk ini minta malam kliwon nah se- semengetahuanku dukun ini bilang kalau malam yang diinginkan ini adalah malam nanti yaitu malam selasa kliwon jadi kalian harus bersiap di belakang kamar nanti tak sediakan semua keperluannya dan kalian melakukan ritual itu setelah ritual itu dilakukan otomatis si iblis ini akan ngasih sesuatu ke kalian dan itu sudah pernah terjadi pada pasien pasienku yang lain dukun ini meyakinkan mereka nah pak toto dan busri senang waktu itu ya sudah pak kami siap malam itu malam itu pun sekitar jam 10 malam mereka dibawa ke belakang rumah di mana suasana di belakang ini benar-benar suram jadi semak belukar sudah ada di situ yang menutupi ruangan-ruangan itu Ada sekitar 5 kamar yang berjajar di situ dan di depan kamar itu ada satu kolam yang keruh sekali airnya. Mereka masuk di kamar nomor 2, mereka didudukkan di situ ada satu dipan kasur dan di sebelahnya ada satu meja. Di situ meja ini digelar satu potongan kain kafan, di atasnya ada tulang belulang ayam dan juga ditutup dengan kain kafan lagi. nah disitulah kemudian dukun ini menyalakan dupa dan membacakan sesuatu mantra busri dan pak Totok disuruh menunggu di kamar itu mereka pun nunggu di situ dan dukun X ini keluar mereka lama menunggu sekitar setengah jam busri ini mendengar seperti angin yang kencang sekali dan seolah-olah pohon-pohon ini semakin tidak aturan karena angin yang berembus itu Dan lama kemudian Busri ini mendengar seperti suara derap langkah kaki yang besar sekali. Jadi seolah-olah yang datang ini makhluknya benar-benar besar. Dan nggak lama setelah itu Pak Totok ini yang awalnya merokok dengan santai, tiba-tiba berubah, mendam Dan tiba-tiba tertawa. Waktu itulah Pak Totok ini membuang rokoknya dan melirik ke arah Busri, waktu itu Busri sempat Oh, takut dengan apa yang dilakukan oleh Pak Toto. Tapi Busri yakin kalau pada saat itu Pak Toto ini sudah kerasukan. Jadi matanya melotot dan wajahnya agak pucat. Pak Toto ini langsung mendatangi Busri dan merobek bajunya Busri dan langsung menyentuh Busri waktu itu dan terjadilah ritual seks itu. Dan ritual seks ini terjadi sekitar 1 jam bahkan 2 jam sampai Busri itu pingsan. Saking nggak kuatnya menahan serangan dari Pak Totok yang sudah dirasuki iblis itu jadi selama Busri Pinsan itu Busri nggak sadarkan diri keesokan harinya ketika Busri bangun dilihat Pak Totok itu sudah tidur dengan tengkurap seperti menahan kesakitan dan gak lama setelah itu dukun X ini mengetuk pintu begitu dibuka dukun X ini langsung masuk dan membuka kain itu dan Busri ini melihat kain ini di atas kain itu ada uang tunai lima puluh ribuan dan seratusan ribuan juga ada perhiasan seperti cincin kalung dan juga anting-anting emas disitu busi ini kaget awalnya dan waktu itu Dukun X ini membangunkan Pak Toto yang waktu itu kondisi Pak Toto masih telanjang bulat Pak Toto langsung pakai baju dan pakai celana dan Pak Toto bilang kalau di areal kemaluannya itu merasakan sakit yang luar biasa mungkin karena efek semalam yang dia benar-benar melakukan ritual yang semalaman untuk itu setelah itu pun mereka dibawa di satu ruangan oleh dukun X itu dukun X kembali lagi menjelaskan bahwa ritual ini akan terus berjalan karena kalian sudah bersepakat dengan makhluk ini dan makhluk ini akan datang di malam-malam tertentu dan kemungkinan ada di malam selasa Kliwon jadi bersiap-siaplah kalian Untuk menyediakan Terutama untuk yang perempuan sediakan laki-laki Untuk dirasuki sosok ini Dan untuk yang laki-laki Kamu bersiap untuk mencari perempuan Yang bisa disetubui Karena nantinya Sosok ini akan masuk ke ragamu. Nah inilah yang baru pertama kali dilakukan Busri Tentang pesugian e, Peminjam raga Nah mereka pun bersepakat Akhirnya mereka pun pulang ulang lagi menggunakan kapal dengan jarak 7 jam mereka sampai kembali ke rumah, mereka melakukan aktivitas seperti biasa dan setelah beberapa hari melakukan ritual itu, busri ini kemudian memutuskan untuk pindah dari rumahnya dan pindah ke satu desa, disitu busri membeli tanah dan membangun satu buah kontrakan, awalnya anak-anak busri ini belum tahu tentang apa yang dilakukan oleh busri sampai pada satu kejadian Ketika itu, menantu dari busri yang laki-laki ini belum pulang dari rumahnya, mereka masih kerja, dan waktu itu busri ini bermimpi siangnya, dia ditemui oleh sosok tinggi besar itu dan bilang, jangan kemana-mana nanti malam, aku akan datang. Sosok tinggi besar ini bilang seperti itu, dah busri ini yakin kalau malam itu adalah malam ritual. Dia bingung busri ini, kalau dia keluar, nanti anaknya pasti tahu, Karena waktu itu anaknya dan menantunya ini nginep disitu karena menantunya ada pekerjaan. Nah, waktu itu busri ini bingung. Dia ini mau melakukan apa, keluar juga nggak bisa, cari laki-laki lain juga nggak bisa. Jadi busri hanya berdiam diri di kamar, dia menyediakan kain kafan itu, tulang belulang ayam, dan ditutup kain kafan lagi. Busri ini seolah siap dengan ritual malam itu, tapi busri nggak tahu ini laki-lakinya siapa. Busri nggak sempat cari laki-laki itu. dan ketika malam itu menjelang ternyata begitu pintu dibuka yang datang ini adalah menantunya sendiri yang laki-laki dan waktu itu busri ini melihat menantunya ini seperti sudah kerasukan makhluk ini matanya melotot dan seperti ketawa yang besar sekali oh, 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 oh. langsunglah menantunya ini mendatangi sosok busri dan sosok menantu ini seperti langsung mencapai baju busri dan langsung menyetupui busri disitu busri ini seolah berhubungan Dengan menantunya sendiri Jadi busri ini masih sadar bahwa Yang menyetupui ini adalah Menantunya laki-laki, Tapi busri sudah nggak bisa ngapa-ngapain Karena menantunya ini sudah dirasuki oleh Sosok iblis ini Terjadilah ritual ses itu Sampai berjam-jam kemudian Dan sampai pada akhirnya busri Sekali lagi pingsan karena Bener-bener ngerasa capek dan kewalahan Melayani sosok iblis ini Di pagi harinya Begitu Busri bangun, dilihatnya sosok menantu yang laki-laki ini tidur dengan kondisi telanjang. Waktu itu langsung Busri menutup dengan selimut. Dan ternyata anaknya sendiri yang perempuan mengetahui tentang kelakuan Busri. Jadi awalnya anaknya yang perempuan itu nangis benar-benar dengan apa yang sudah dilakukan oleh Busri dengan suaminya sendiri waktu itu. Nah muncul pertanyaan atau muncul spekulasi. dari anak perempuannya itu bahwa ternyata bener apa yang dikatakan oleh orang-orang bahwa ibuku ini seorang pelacur, ibuku ini seorang lonte dari situlah kemudian anaknya ini gak lagi mau tinggal dengan busri dan ternyata kejadian itu pun terus berlalu, terus berlangsung sosok ini terus datang di malam-malam tertentu dan mereka pun melakukan ritual seks itu dan ketika mau datang busri ini selalu mencari pelanggan dia pergi keluar rumah dia cari pelanggan untuk yang mau berhubungan seks dengan dirinya nah ternyata ada satu malam tertentu dimana pada waktu itu busri ini mengalami sakit luar biasa di bagian kemaluannya jadi busri hanya bisa tidur di kamar dan siang itu sosok makhluk tinggi besar ini datang lagi dan dia bilang nanti malam aku datang jangan kemana-mana Nah begitu sosok tinggi besar ini datang Sosok iblis ini datang Busri ini yakin berarti malam ini Dia akan datang Dia akan minta ritual seks itu dilakukan Tapi Busri sendiri gak bisa ngapa-ngapain Karena kondisinya waktu itu Busri sedang sakit Nah malam itu di tengah hujan yang teras Anak laki-laki dari Busri ini datang Mengirimkan obat pada Busri Dan waktu itu sudah ada punani disitu Punani ini menyambut anak laki-laki putri itu namanya Yoga Yoga dipersilakan masuk dan Yoga sempat melihat kondisi putri dilihat kondisi ibunya itu sakit dan hanya bisa terbaring dan setelah itu pun Yoga ini pamit pada putri juga pada Bu Nani ketika Yoga ini mau pulang ternyata hujan ini semakin deras dan terjadi badai di situ jadi Yoga hanya diam duduk-duduk di depan rumah dan sambil merokok dan ternyata di tengah malam terjadilah ritual sex itu dimana dari kamar busri itu yoga ini masuk, yoga masuk dan terlihat sekali kalau yoga ini sudah dirasuki sosok iblis itu jadi busri ini benar-benar sadar kalau yoga ini sudah dirasuki sosok iblis itu dan terjadilah ritual seks itu sekali lagi dan busri ini sadar bahwa yang menyetubui dirinya adalah anak laki-lakinya sendiri jadi busri ini nggak bisa ngapa-ngapain dan hanya bisa menerima kenyataan itu ritual sakit ini berlalu sampai berjam-jam sampai kemudian busri ini sekali lagi pingsan karena benar-benar kewalahan dengan sosok jin yang merasuki tubuh anaknya itu pagi harinya ketika putri bangun busri melihat anak laki-lakinya yoga ini terbaring di atas tempat tidur dengan kondisi telanjang bulat nah waktu itulah bu Sri ini langsung e, membereskan segala macam uang hasil dari ritual itu dimasukkan dalam lemari dan waktu itu juga Punani membangunkan yoga, mas yoga bangun mas, lah yoga ini bangun dengan posisi yang telanjang bulat yoga ini sempat kaget juga kenapa kok posisiku ini telanjang bulat dan ada di kamar ibuku sendiri jadi yoga itu sempat bertanya-tanya apalagi dari kemaluan yoga itu benar-benar merasakan sakit yang luar biasa sekali Waktu itu yoga cuma bisa menahan rasa sakitnya dan pulang. Disitulah yoga ini semakin juga yakin kalau ibunya ini melakukan ritual seks. Karena yang dirasakan yoga waktu itu, terakhir kali yoga sadar, dia masih duduk-duduk ngerokok di depan rumah. Dan tiba-tiba seperti melihat ada sosok tinggi besar yang merasuk ke tubuh yoga, dan yoga ini nggak sadar apa yang dilakukan waktu itu. Tiba-tiba paginya dia ngerasa, dari kemaluannya itu dia merasakan sakit yang luar biasa dan sampai berminggu-minggu sakit itu e, belum juga sembuh Nah, punani yang awalnya sudah curiga dengan apa yang dilakukan busri nggak berani bertanya karena ini adalah kakak satu-satunya dia nggak punya lagi sanak family kecuali kakaknya ini nah waktu itulah ketika punani ini cerita ke pak tono itu orang yang ngerti dalam hal ini pak tono cuman bilang kasihan bakmu itu bakmu ini harus segera disembuhkan bakmu ini harus segera dilepaskan dari belenggu iblis ini karena dari awal aku melihat ada sosok tinggi besar itu yang menguasai sosok bakmu ini jadi seolah-olah busri ini sebenarnya sudah ingin meninggal sudah ingin mati karena busri ini sudah nggak bisa lagi menahan rasa sakitnya yang luar biasa tapi sosok iblis ini seolah menghalangi hal itu Nah, Pak Tono ini kemudian bilang ke Bunani, "Bunani, kalau boleh izinkan saya masuk. Saya ingin melihat kondisi Busri." Lah Bunani sempat takut juga. "Jangan-jangan nanti Busri malah marah. Jangan, Pak Tono, di sini aja. Pak Tono lebih baik enggak usah melihat kondisi Busri yang jelas kondisi Busri itu sekarang sedang parah sekali dan dari kemaluannya itu selalu mengeluarkan cairan nana yang baunya busuk sekali dan saya yakin pak tono ini pasti nggak mampu menahan bau busuknya itu nah waktu itu pak tono itu sempat bilang ke punani kalau nggak segera dibereskan busri ini akan terus menerus menderita seperti itu punani jadi segera punani ini cari solusi saya pulang dulu kalau memang punani ini merasa sudah siap busri ini segera kita obati kita lakukan pengobatan-pengobatan. Pusri hubungi saya. Nanti saya akan panggil beberapa warga desa untuk membantu proses ini. Nah waktu itu warga desa ini nggak tahu tentang masa lalu dari pusri ini seperti apa karena pusri ini pendatang di desa itu dan baru lima tahun ada di situ. Warga desa ini cuman taunya pusri ini seorang yang loman dalam bahasa Jawa itu loman. Dia ini royal kepada warga desa. kalau ada warga desa yang pinjam uang, busri ini selalu meminjamkan dan tanpa meminta bunga. Nah, pada satu kejadian ketika busri ini sedang sakit, Bu Nani ini ada di belakang dan lagi cuci piring waktu itu. Lagi-lagi Bu Nani ini mendengar ada suara dari dalam kamar itu yang memanggil nama Bu Nani. Nih, Nani, disitulah Bu Nani ini benar-benar takut. Karena suara ini berada dari dalam kamar yang benar-benar terkunci bertahun-tahun dan Punani enggak pernah sama sekali tahu apa isinya. Dari situlah kemudian Punani ini tanya ke Busri, Mbak, aku itu kok semakin lama semakin takut tinggal di sini, terutama dari kamar itu loh. Aku kok sering dengar ada suara laki-laki yang besar. Malah yang tadi ini manggil namaku. Ayolah, Mbak, Mbak ini lebih baik tak bawa ke dokter atau mbak ini harus disembuhkan dan kalau memang mbak ini mau mbak ini segera bertobat mbak Sri jangan kayak gini terus mbak Sri aku juga kasihan sama kondisimu anak-anakmu sudah nggak mau ngurusin kamu karena kejadian-kejadian yang di masa lalu itu jadi bener-bener dari pengakuan itu anak-anaknya ini sudah benar bener nggak mau lagi ngurusin ibunya karena bener-bener anaknya yakin kalau ibunya ini melakukan ritual yang aneh Jadi dari situlah anaknya ini sudah enggak mau lagi ngurusin busri yang ngurusi di situ adalah punani ini adik kandungnya sendiri. Nah sekali lagi busri ini cuma yang bilang ke nani, wes ni enggak usah kau aku nang rumah sakit, kau aku nang doktor aku enggak gelem ngerepoti wong dan jangan sampai orang-orang desa ini tahu kalau aku itu sakit semacam ini. Nah punani sekali lagi menjelaskan ke busri, wes Wes mbak diakhiri kayak gini kini, ayolah mbak, mbak ini wes waktunya tobat jangan mau melakukan ritual ini semacam ini lagi. Mbak Sri ini juga semakin tua, lah di situ mbak Sri ini atau bu Sri itu ketawa. <gifat> aku itu kelihatan tua, tapi makhluk itu yang menyetubui aku setiap malam keliwon itu menganggap aku masih cantik kok nih. Sudahlah kamu nggak usah gitu, aku nggak mau hidup kayak dulu lagi yang miskin serba kekurangan. Aku lebih menikmati hidupku yang sekarang ini. Aku lebih bisa dapat uang dari sini nih. Nah, di situ punan ini sekali lagi menjelaskan sambil nangis berderai air mata dia menjelaskan ke Mbaknya itu. Wis tolong, Mbak. Ini ada yang mau bantu kamu bisa melepaskan dari belenggu iblis itu. Kalau Mbak mau tak panggilkan orangnya. Orangnya sudah tahu kalau di sini ini benar-benar surem. Ada makhluk yang benar-benar membelenggu sampean." Kalau Mbak Sri benar-benar mau, ayo Mbak. Tak panggil orang ini untuk menyembuhkan sampean. Lah, Bu Sri itu hanya memandang ke atas dan seperti orang yang linglung. Waktu itu Bundani ini mendatangi Bu Sri sekali lagi. Dia bilang, Mbak, kalau memang Mbak mau, Mbak Sri mau. Tak datangkan Pak Tono ini yang bisa menyembuhkan Mbak Sri. Supaya Mbak Sri ini enggak lagi terbelenggu dengan makhluk itu. Mbak Sri ini supaya enggak menderita terus. panjang masa seperti ini. Lah waktu itu Pusri ini cuman ngangguk kepalanya dan enggak bilang sama sekali, cuman bisa mengangguk-ngangguk seolah pertanda setuju. Saat itulah Bunani ini langsung manggil Pak Tono itu, menceritakan semua bahwa Pusri mau, Pusri mau disembuhkan dari belenggu makhluk ini. Pak Tono kemudian datang dengan dua orang. Di situ begitu Pak Tono masuk ke kamar Pusri, benar-benar baunya busuk sekali dan beberapa kali Pak Tono dengan dua orang warga itu muntah-muntah dengan bau yang dikeluarkan dari kemaluan dari busri itu dan setelah itulah Pak Tono ini kemudian membacakan sesuatu dan seperti ada suara ledakan dari atas atap itu benar-benar seperti ledakan bom dan dari kamar itu seperti ada benda yang dilempar, keluar dah keluar dah Dan atas suara mengeram keras. Oh! Dan itu benar-benar Bunani itu dengar dan dua warga desa dengar dan Pak Tono dengar. Teruslah Pak Tono ini membacakan sesuatu dan dua warga desa itu terus menerus membacakan sesuatu. Dan tidak lama setelah itu ada teriakan dari dalam kamar. Teriakan busri ini benar-benar kenceng seolah kesakitan. Wah! Oh, nih panas nih. Busri itu teriak seperti itu. Bunani itu enggak. gak bisa masuk karena Pak Tono gak memperbolehkan masuk tetap di sini tetap di sini jadi punani itu cuma bisa nangis karena tahu bahwa kakaknya ini menderita kesakitan punani cuma nangis di situ dan Pak Tono ini terus membacakan sesuatu itu busri yang dari dalam kamar itu terus menjerit kesakitan kejadian itu berlangsung selama satu jam lamanya busri itu terus mengerang kesakitan semacam itu sampai kemudian busri ini meneriakkan Kata-kata yang panjang sekali kesakitan. Ah, dan tiba-tiba berhenti. Waktu itulah Pak Tono ini menghentikan bacaannya. Dan Pak Tono ini nyuruh Bu Nani untuk memeriksa. Coba Bu diperiksa. Begitu dibuka. Ternyata Bu Sri ini matanya melotot. Dan mulutnya menganga. Dari mulutnya itu keluar busa. Waktu itulah Bu Nani ini teriak. Pak, Pak, Mbakku Pak, Mbakku Pak. Begitu orang-orang datang ternyata melihat Busri ini sudah meninggal dunia dengan kondisi yang seperti itu. Setelah itulah langsung dikabarkan ke seluruh warga desa bahwa Busri meninggal hari itu. Dan warga desa langsung menggelar satu uh, seremonial Busri ini dimandikan, dikafankan dan anak-anaknya dikabari. Ketika anak-anaknya dikabari bahwa Busri meninggal, anak-anaknya pun yang datang ini hanya anak yang laki-laki. anak perempuannya tidak mau datang karena benar-benar sudah marah dengan kelakuan dari ibunya itu jadi ketika anak laki-lakinya datang proses ini pun dimulai jenazah busri ini disolatkan seperti biasa dan dimakamkan ternyata malam hari setelah meninggalnya busri itu ada warga ini yang mengaku didatangi oleh sosok busri jadi waktu itu ada warga itu yang rumahnya dikeduk dak 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 awalnya warga ini mengira kalau ada tamu. Malam itu sekitar jam 11 malam karena seluruh warga ada di tengah lagi nonton TV. Mereka mengira kalau ini ada warga yang bertamu. Ketika dibuka, ternyata ada sosok Busri itu yang jalan tertati-tati keluar dari rumah menuju ke jalanan. Jadi benar-benar warga itu, duh, itu kan Busri. Ya Allah. Tutup rumahnya. Dan setelah kejadian itu ternyata banyak warga itu yang diteror oleh suara-suara kesakitan dari busri tolong tolong dan begitu warga ini buka pintu nggak ada wujud apapun tapi warga itu yakin kalau ini adalah suara busri dari kejadian itu warga desa ini kemudian cerita ke orang-orang tetua desa terutama dan terutama Pak Tono Pak Tono bilang ke orang-orang ayo kita panggil satu ustadz yang bisa menangani hal ini jadi warga desa itu berbondong-bondong menuju ke makam busri dan begitu dilihat ternyata makam busri ini ambles dan saking begitu dalamnya amblesnya tanah itu sampai-sampai kelihatan kain kafan dari jenazah busri itu disitulah warga desa ini langsung ayo pak kita angkat aja kita perbaiki makamnya jadi warga desa itu bersepakat untuk membuatkan makam baru jadi dibuatkan makam baru dan busri dimakamkan di liang lahat yang baru dan begitu ditutup tanah Warga pun pulang. Ternyata teror itu terus berlanjut. Ada warga itu yang melihat. Waktu itu mereka ini pulang malam hari. Warga ini melihat ada sosok perempuan tua yang duduk di atas pohon. Sambil memainkan kakinya. Dia itu sambil melambaikan tangan ke orang yang lewat. Tolong. Tolong. Dan orang yang lewat dan melihat persis busri yang bergelantungan di atas pohon itu lari. karena tahu bahwa Busri ini sudah meninggal. Kenapa kok beliau ini duduk-duduk di atas pohon sambil melambaikan tangannya dan memainkan kakinya dan sambil meminta tolong, tolong. tolong. Ternyata Bunani yang ada di rumahnya itu juga mengalami hal yang sama. Bunani ini cerita kalau setiap malam setelah meninggalnya Busri itu, Bunani itu masih sering mencium bau busuk dari kamar Busri. Padahal setelah meninggalnya Busri itu kamar Busri ini Selalu dibersihkan oleh punani, diberi pewangi, yang dibeli kapur barus dan lain sebagainya. Ada satu malam punani ini benar-benar mencium bau pusuk dari dalam kamar pusri. Dan di hari yang sama, seolah-olah punani ini merasakan aura dari rumah itu sudah benar-benar berbeda. Ada teror-teror yang membuat punani ini semakin enggak kerasan tinggal di rumah itu, terutama yang ada di kamar itu. Seringkali banyak sekali penturan-penturan benda keras yang bener-bener kerasnya ini sampai membuat telinga dari bunani ini serasa pecah karena saking kerasnya jadi seolah-olah bunani ini merasa makhluk yang ada di situ itu pingin mengusir bunani membuat nggak nyaman membuat nggak kerasan dan seringkali kejadian itu dialami oleh bunani juga Bunani ini mengalami bau busuk dari kamar busri itu juga seringkali terjadi. Sampai kemudian Bunani ini memutuskan untuk nggak lagi tinggal di rumah itu karena banyak sekali teror-teror yang membuat Bunani itu nggak kerasan. Pada satu malam itu Bunani ini yang benar-benar memutuskan hari itu juga dia nggak mau tinggal di situ karena begitu Bunani ini tidur ada sosok makhluk tinggi besar yang tiba-tiba menjatuhkan badannya ke arah Punani. Sampai-sampai Punani ini nggak bisa bernafas. Dan hari itu juga malam itu juga Punani meninggalkan rumah itu, dikemasi semua barang-barangnya dan beliau meninggalkan rumah itu kembali ke rumah lamanya. Setelah kejadian Punani ini meninggalkan rumah itu, Punani ini pun berusaha untuk menghubungi anak-anaknya untuk berusaha menjualkan rumah ini, juga rumah kontrakan-kontrakan dari Busri itu. Ternyata Ketika anak-anaknya dihubungi, anak-anaknya ini seolah cuek dan enggak mau tahu. Jadi anak-anaknya sempat bilang ke Bun sudah boleh, boleh aja yang ngurusi rumah itu. Entah mau dijual, entah apa, terserah boleh aja. Disitulah Bun Hanik kemudian berusaha untuk menjualkan rumah itu dan beberapa orang ini yang mau membeli enggak jadi. Jadi selalu orang-orang ini nggak mau membeli dan rumah ini semakin sering terbengkalai. Kontrakan-kontrakan yang ditempati awalnya, orang-orang ini semakin lama meninggalkan kontrakan itu karena ngerasa nggak nyaman dan ngerasa nggak kerasan tinggal di kontrakan itu. Sampai kemudian bertahun-tahun lamanya, Bunani ini berusaha untuk menjual rumah dari pusri itu dan nggak pernah laku. Nah, sampai pada akhirnya rumah ini pun terbengkalai dan Bunani bilang ke warga desa untuk merobohkan bangunannya. dan membiarkan seperti itu untuk jangka waktu yang lama sekitar tiga tahun kemudian ada salah satu pihak properti yang mau membeli tanahnya dan membangun menjadi ruko dan sampai ruko ini berdiri pun masih banyak kejadian-kejadian aneh yang mengganggu pihak yang menempati ruko tersebut jadi kadang-kadang ruko ini laku dibeli ada juga yang mengontrak tapi nggak bertahan lama ada orang yang membuka warnet usaha warnet di sana Juga enggak bertahan lama. Gak sampai satu tahun pun mereka sudah bubar. Karena merasa banyak sekali gangguan-gangguan di rumah itu. Nah, sampai hari ini pun Ruko ini masih berdiri. Dan Ruko ini jarang sekali yang menempati. Karena jarang sekali laku. Banyak orang yang mengontrak di sana dan gak kerasan. Hingga sampai hari ini Ruko ini pun terbengkalai. Dan pun pun membagikan kisah ini. untuk supaya teman-teman ini bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran dari kisah ini betapa banyak kisah-kisah tentang pesugihan ini yang menurut kita sangat tidak masuk akal seperti kisah-kisah yang baru terjadi belakangan ini tentang keluarga yang tega mencongkel mata Aniana sendiri tentu itu hal yang nggak masuk akal sekali dan hal yang dialami oleh busri ini juga tentu hal yang tidak masuk akal tapi ini benar-benar terjadi Jadi apa yang dialami oleh busri ini sampai tega mengorbankan anaknya sendiri sampai rela berhubungan badan dengan anaknya sendiri, bahkan menantunya sendiri rela disetupui hanya gara-gara ritual pesukian semacam ini. Tentunya hal ini yang benar-benar diceritakan oleh Bu Nani ini harapannya agar teman-teman yang menonton tayangan ini bisa mengambil sikap. bahwa halal semacam ini masih terjadi hari ini dan banyak dari masyarakat kita yang masih melakukan ritual pesugihan semacam ini yang sangat tidak masuk akal sekali inilah kenapa ketika manusia yang sudah berusaha untuk melakukan kesepakatan dengan iblis atau setan maka dia akan terjerumus ke jurang kenistaan ini dan apapun yang dilakukan oleh manusia yang sudah bersekutu dengan iblis maka yang dilakukan mereka sangat tidak masuk akal dan irasional. Nah, mudah-mudahan cerita yang dibagikan oleh Bundani ini, yang saya ceritakan ini bisa diambil kesimpulan, dan lebih-lebih bisa diambil hikmah oleh teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.